0: Schlagerspaß. Die Show. Hallo ihr Lieben, heute geht auch meine Reise mit Modern Talking Star Thomas Anders und seiner Ehefrau Claudia endlich weiter. Und für alle, die den ersten Teil noch nicht angehört haben, es lohnt sich. Denn dort habe ich den Sänger in seinem ganz privaten Zuhause in Koblenz besucht und wirklich ein Stück seines Lebens ganz abseits der Bühne einmal miterleben dürfen. Und nicht nur das, ich habe auch aus erster Hand erfahren, wie er sich denn eigentlich privat als Papa und Ehemann schlägt. Denn seine Frau und sein Sohn haben für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, und heute geht es weiter. Im zweiten Teil ziehen Thomas, Claudia und ich einmal oben. Und an der nächsten Station des Künstlers warten natürlich wieder spannende Geschichten auf euch. Denn Thomas hat mir zum Beispiel erzählt, warum er eigentlich seit 2017 Schlager singt und wie man in 40 Jahren Showbusiness Höhen und Tiefen meistert. Denn gerade Thomas hat viel miterlebt und weiß genau, wie es ist, von einem heißgeliebten Star zu einem Künstler zu werden, den plötzlich keiner mehr hören will.
1: Ich war 24, saß ähm, auf einem alten Hofgut mit altenglischem Kamin und eine Karriere war vorbei.
0: Und nicht nur Rückschläge hat Thomas erfahren. Wir haben auch darüber gesprochen, dass im Showbusiness natürlich viele Versuchungen lauern. Auch hier hat Thomas ganz offen erzählt.
1: Jeder genießt es, wenn er von einem beschwärmt wird, egal ob Frau oder Mann. Und ich, ich habe auch zu meiner Frau gesagt, mit der Hochzeit bin ich nicht blind geworden.
0: Also ihr Lieben, ihr hört, es wird wieder eine spannende Folge. Jetzt geht es erstmal für einen kurzen Moment nochmal zurück zu Thomas nach Hause, wo wir gerade unsere Jacken angezogen haben und jetzt mit seiner Frau Claudia auf dem Weg zu dem Geländewagen der Familie sind. Wo die Reise hingeht, das verrät Thomas Anders euch gleich selbst. Stimmung bei Familie anders. Und der Hund möchte auch mit. Immer. Möchtest du auch mit? Samuel? Ja? Thomas, wo fahren wir jetzt hin? Das müssen wir noch mal den äh, Hörern kurz äh, ja, wir erklären. Fahren, wir fahren
1: jetzt im Grunde in, in das Klostergut. Das ist mein Büro und ähm, Shop und Büro von meiner Frau. Und auch Showroom, halt eben von Home and Dogs, das ist ihre Firma. Und das ist so zehn Minuten von hier. Das ist auf der anderen, wir sind jetzt, ähm, wir sind hier ganz im Süden von Koblenz, wir fahren jetzt ganz im Norden von Koblenz, aber Koblenz ist nicht groß, und ähm, auf die andere Rheinseite.
0: Aber du bist ein Koblenzer Junge, ne?
1: Nicht ganz, nein, ich bin nicht hier geboren. Nee, aber das ist, das ist ja
0: nicht weit, 35 Minuten, oder was? Ja, aber
1: das ist dann kein Koblenzer. Da sind die eigenen so. Koblenzer. Ach so. Da, das, das, das wollen sie nicht. <lacht> Man ist ja kein Koblenzer.
0: Ah, okay, dann bist du nicht in Inner Circle.
1: Nein, mein Sohn ist Koblenzer. Ah, okay. Der hat's geschafft. <lacht>
0: Aber bist du sehr heimatverbunden zu ja. dir, da wo du geboren bist?
1: Ja, ich liebe hier diese, also die, überhaupt Kuppens und die ganze Gegend, weil gut, man kennt sich aus, die Familie und, und die Freunde wohnen hier und ich werde jetzt ziemlich in Ruhe gelassen. Hm. Das ist super, ne? Jetzt geht's on nicht tour. Ist nicht
0: zu? Einmal nee. festen, genau. Ich hatte Angst, kaputt zu so machen. Nee. So. Jetzt dem.
1: ist aber
2: zu, ne? Bei
1: dem, ja, ja. Bei dem Auto nicht. Das ist ein tolles Auto.
2: Unsere Arbeitsmühle, unser Arbeitstierchen. Also Das hier ist überwiegend mein Wagen.
0: Der ist echt cool.
2: Und, ne? Aber auch die Familienpritsche sozusagen. Genau. Und, oder halt eben, wenn mein Mann irgendwo eine, eine Fernsehsendung hat in der Nähe oder so, dann ja, ist er eigentlich immer gerne hier mit, diesem, mit der Arbeitsmühle unterwegs. Nee, der ist schön. Arbeitstierchen.
0: Sehr hoch auf jeden Fall. Ja. Ne? Tada, wir sind da. Im imposanten Klostergut Besselig. Und es sieht wirklich wunderschön aus. Sehr historisch mit einem alten Gemäuer, das bereits über 500 Jahre alt ist. Ja. Und genau in diesem Gebäude hat Thomas sein Büro und seine Claudia ihren exklusiven Lifestyle-Shop für Hund und Härchen Home and Dogs. Und als wir zuerst einmal den Verkaufsraum betreten, ist auch hier sehr deutlich die Handschrift von Claudia zu erkennen. Wie zu Hause dominieren auch hier helle und beige Farben. Und man merkt, wie sehr Thomas und Claudia Hunde lieben. Denn hier gibt es alles, was das Hundeherz begehrt. Es fing
2: an mit Futter. Und dann äh, ging das los über die Körbe und meine Affinität halt zur Einrichtung, um auch diesen USP zu haben, weil Hundesachen verkaufen viele. Es ist so ein bisschen wie ein Dekoraum mit äh, für Hunde. Home Accessoires, es sind Home Accessoires, aber es geht bis zu Hundenäpfen natürlich. Und Hunde äh, Wandhaken, und äh, aber es gibt auch schöne Windlichter und äh, verschiedene Hundebetten, auch mit orthopädischer Süße. Füllung
0: man spürt Claudia geht sehr in ihrer Firma auf und sie liebt wirklich was sie tut und sie sagt auch ganz offen nur Frau von zu sein in Anführungszeichen und um sich den ganzen Tag nur mit Kaffee trinken und Shopping auszufüllen das würde sie auf Dauer nicht glücklich machen
2: das würde mich krank machen ich glaube ich würde keine Ahnung ich Trinke nicht mal große Alkohol. Ich glaube, ich, würd ich würde dann nee. anfangen. effektiv anfangen.
0: Das wollen wir so aber nein. nicht. Das wollen wir bleiben das, nicht.
2: Das ist hier die schönere
0: Droge. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und dann ziehen wir weiter durch die Klosterräume. Wir verlassen den tierischen Bereich und betreten die musikalische Welt von Thomas. Da muss ich sagen, merkt man aber schon wo hier nach hier. Ja, also für die Hörer kann man nur kurz sagen, also... Ihr Bereich ist sehr hellweiß, ne? da dominieren schon so diese Küstenfarben. Ja. Sieht ein bisschen aus wie in den Hemden. Natürlich. Ja. Und jetzt ähm, in Thomas Anders Bereich dominieren Schwarz, finde ich. Ne? Ja, ein so, Flügel. Ein ja, Flügel
1: schwarz, da ist und schwarz, und ja und schwarz okay. natürlich schwarz. Mal ja goldene Schallplatten, hier
0: mit CDs schon und sind. Viele Sch äh, CDs, CDs, ja. CDs,
1: alles CDs. Das ist so,
0: so wie so ein Konferenzraum, genau, ne? ist unser also, den...
1: Meetingraum. Ah, genau. das ist
0: auch der Meetingraum. Das ist der
1: Meetingraum, genau. Und hier ist dann noch halt eben wo, ähm, das geht dann noch weiter hier. Mitarbeiter ah, halt eben. Das wird hier wirklich die Büroarbeit gemacht. Also
0: auch langweilige Sachen natürlich, ne?
1: Ja, und dann halt eben auch meine Assistenz, die hat eben zum Teil auch, ja, sich Darauf konzentrieren muss, und dann halt eben was sie zu tun hat und ähm, halt eben auch telefonieren. Hier, da kann man mal die Glastür zumachen und da kann man mal einfach äh, konzentriert am Schreibtisch sitzen.
0: Natürlich gibt es neben den Konzerten auch sehr viele Sachen drumherum zu organisieren, an die wir Außenstehende oft gar nicht denken. Reisen müssen gebucht werden, die müssen abgerechnet werden, Pressematerial muss vorbereitet sein. Das heißt, es werden Texte geschrieben, es werden Bilder zur Verfügung gestellt, Autogrammkarten müssen signiert werden. Also es gibt viel zu tun. Gerade dann, wenn man wie Thomas auf Deutschland-Tournee geht. Und die deutschen Fans dürfen sich vor allem auf eins freuen, deutsche Songs. Denn seit 2017 singt der Modern-Talking-Star auch auf Deutsch und gehört jetzt sozusagen zur Schlagerfamilie. Vor allem sein aktueller Hit hat bei den Schlagerfans richtig eingeschlagen. Ein Duett mit Kollege Florian Silbereisen. Wie haben denn deine Fans das angenommen, diesen Umbruch auf einmal, weil für viele war ja Deutsch nicht zurück zu den Wurzeln, weil das hatten sie vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm. Ne? waren noch gar nicht geboren. Oder war nicht geboren und auf einmal Thomas Anders singt Deutsch und tritt in Schlagersendungen auf. What is happening? Also,
1: interessanterweise, die Fans finden das alle super. Echt? Das ist, also, das Deutsche, die deutschen Alben gehen zum mal in Russland in die Charts. Die deutschsprachigen Alben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und für mich das schönste Kompliment, was er mir gegeben hat, war, weil ich echt am Anfang nicht genau wusste, hm, ist es jetzt gut, mache ich das richtig? Es sind die Entscheidungen, die man trifft. Und das ist ja, kann man jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt mal so für zwei Wochen und dann wieder nicht mehr. Ne? Und das größte Kompliment von einem Fan war wirklich, dass ein Fan schrieb, es klingt so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Und das hat mich sehr bestärkt und, und bekräftigt.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Manchmal passiert es ja irgendwie am Herd oder abends auf der Couch, wo du beschlossen hast, ich möchte... Mein Image wandeln, oder? Das,
1: kann, das, das ist nicht, das ist kein Schalter, der sich umlegt. Das war ein ganz langer Prozess. Das war ein Prozess. Erstmal wurde ich für über zehn Jahren darauf angesprochen und wollte es nicht machen. Dann kamen halt eben Fans, die mich auch fragten, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Deutsch zu singen. Und ich, sagte, ich, weiß gar nicht, was ich machen sollte. Da bin ich vor knapp sechs Jahren, fing ich an, ins Studio gegangen und habe wirklich zwei Jahre rum experimentiert, was zu singen ist was Auf ich, Deutsch. Auf Deutsch. Was, welche Form? Es geht's mehr in diese Singer-Songwriter-Geschichte. Was möchte ich im Grunde ausdrücken? Was sollen meine Songs sagen? Diese Titel sollen ja auch Thomas Anders typisch sein und nicht austauschbar.
0: Und was war das dann?
1: Naja, und dann haben wir einige Songs aufgenommen und dann, also wenn ich sage wir mit meinem Produzenten, dann haben wir sie wieder verworfen und dann kam der Titel, der wurde angeboten, Der beste Tag meines Lebens.
0: Den mag ich sehr, ja.
1: Und da wusste ich, das ist es. Und von da an ging es ganz schnell. Also von da an haben wir gewusst, das ist die Richtung von Musik mit der Kernaussage, im Grunde Pop, deutschen Pop, Popschlager. Aber mit der Kernaussage vom Positiven bis halt eben, wenn man auch Balladen hat, zum Teil auch so ein bisschen philosophisch von der Aussage. Und das war jetzt, es war jetzt nicht, ich mache das jetzt, sondern es war einfach so dieses, dieses Abkommen mit meinem Produzenten, wir probieren es mal. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm.
0: Aber liegt da auch so ein bisschen das Geheimnis drin, 40 Jahre sich über Wasser zu halten, als Künstler muss man sich ja immer beweisen, hatten wir es ja, ja eben davon, auch bereit zu sein, sich immer neu zu erfinden, dass man nicht immer nur die alte Schiene gehen Man
1: kann. muss mit der Zeit gehen. Man muss was Neues machen. Man kann, derjenige, der sich ausruht, der hat Stillstand. Also das
0: ist, es gehört dazu, es, sich neu zu erfinden. Es gehört,
1: ja, man muss sich nicht ganz, ich muss jetzt nicht plötzlich ähm, obwohl ich habe ja schon mal einen riesen Wandel gemacht von langen Haaren auf ganz kurz. Das gab's oh, ja. ja schon mal, aber ich muss mich jetzt nicht irgendwie auf blond färben und sowas. Nein, ich glaube, man, man muss oder man sollte, das ist auch typabhängig, ich bin nicht Madonna, die jedes Mal was Neues bringt. Ähm, man muss sich treu bleiben, aber dem, ich nenne es einfach mal dem Kunden, dem Fan etwas anbieten, was für ihn authentisch ist. Hm. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Und jetzt fühlst du dich mit Deutsch authentisch?
1: Ich fühle mich pudelwohl mit Deutsch, wobei das nicht heißt, dass ich überhaupt kein Englisch mehr mache. Ich will halt eben in diesem Jahr eigentlich auch noch ein paar englische Songs rausbringen für meine internationalen Fans. Aber für Deutschland ist die Richtung ganz klar vorgegeben.
0: Und ich finde, gerade durch die Zusammenarbeit mit Schlager-Superstar Florian Silbereisen hat Thomas nochmal ein ganz besonderes Bekenntnis zum Schlager abgegeben. Und ich wollte natürlich ganz neugierig mal für uns alle nachfragen, sind die beiden auch privat befreundet?
1: Also wir sind nicht eng befreundet. Also wir mögen uns sehr, aber jeder von uns ist natürlich so, das ist das auch mit Matthias, Wobei ich bei Matthias sagen muss, ich bin schon vor 30 Jahren mit Matthias sind wir mit einer Clique nach London geflogen. Da haben wir ein freies Wochenende und sowas gemacht. Also das ist schon, das das ist schon, äh, war schon wirklich so. Nur ähm, das das was man wirklich vielleicht als Fan unterschätzt ist der Zeitfaktor. Wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt ähm, war jetzt unterwegs und bin unterwegs ist mit meinen Shows bin dann halt eben in Kanada. In der Zeit ist Florian mit seinem mit seinem Schlager auf Tourne Schlagerfest Schlagerfest bis glaube ich Ende April. Ja. Wenn er dann damit fertig ist, dann gehe ich Richtung. hier wieder auf Deutschland Tour. Das heißt, also Freundschaften entstehen ja auch oder haben es leichter sich zu festigen, wenn man auch Zeit hat sich mal zu sehen. Und da haben wir einfach ein zeitliches Problem. Wir werden in diesem Jahr noch einige Shows miteinander haben, also Fernsehshows. Aber es, man akzeptiert und man mag sich sehr gerne. Und man hat auch viel Freude, wenn man halt eben gerade bei einer Fernsehproduktion ist. Aber wir haben jetzt nicht irgendwo, dass wir uns einmal die Woche anrufen oder uns austauschen.
0: Hat man denn viele Freunde als so Berühmtheit?
1: Nee, hat man nicht. Gibt ganz wenige, die kann man an der Hand abzählen. Und wenn überhaupt Freunde kommen, die noch aus alten Zeiten. Echt? Aus, aus Schulzeiten her und sowas.
0: Nicht, nicht neue Freunde?
1: Es sind zwei, drei vielleicht, aber es ist ja wie sind ja immer so wie in, so ein so ein Wanderzirkus. Man hat ja nie die Chance, das wirklich sich aufzubauen. Hm. Freundschaften werden ja erst zu Freundschaften wenn man auch Probleme miteinander ausgefochten hat. Das stimmt. Und das haben wir ja nicht, das kriegen wir ja gar nicht hin. Welches? Wir, wir treffen uns bei Fernsehshows und man sitzt zusammen, man sitzt in der Kantine und man ist sich sympathisch und dann ist die Fernsehshow vorbei und jeder hat seine Shows, seine also Auftritte und bla 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 und man trifft sich dann vielleicht ein halbes Jahr später bei der nächsten <lacht> Fernsehshow. Okay, es gibt jetzt einige Künstler, die sieht man. Mehrmals, aber man ist immer in, im Arbeitsmodus. Hm. Und man kommt eigentlich gar nicht dazu, zusammenzuhängen
0: und tiefer zu sein. tiefer
1: zu gehen, hm. miteinander abzuhängen, was Abendessen zu gehen, weil abends treten wir auf. Mittags ist man dann in der Kantine. Am nächsten Tag hat man schon wieder den nächsten Termin oder hat was anderes vor. Oder hat seine eigenen Freunde. Es wird ja auch immer schwieriger, je älter wir werden, um neue Freundschaften zu finden und aufzubauen.
0: Wie sehr nervt dich das, wenn Leute kommen und sagen, ah, Thomas Anders, mit den langen Haaren, die Nora-Kette, der Lipgloss. Wenn die das so assoziieren mit dir, nervt dich das oder kannst hm. du da sagen, pff, ja, war halt war so? War halt
1: so, es war so. Und ich bin ja derjenige, der es kreiert hat. Also ich bin ja der Schuld daran. Das ist ja nicht, das hätte jemand anders das gemacht. Also ich bin nur derjenige, der, dann, der sagen muss, okay, es hat die Menschen so berührt und so beeindruckt und hat so viele... Kopfkinospuren hinterlassen, dass die heute, 30 Jahre danach noch dran denken. Also muss das was ganz Großes gewesen sein.
0: Aber so werden wir Thomas Anders nie wiedersehen, oder?
1: Nein. das ist Nicht ja, mal
0: zum Karneval.
1: Noch nicht mal zum Karneval. Es ist ja oft was, wenn... Warum, warum lassen sich ihre Haare äh, nicht lang wachsen? Ich sag, entschuldigt bitte. Äh, könnt ihr euch jetzt nicht mit 56 mit langen Haaren... Das ist ja todespeinlich. Der hat, hat gar keinen Stil.
0: Und stimmt es, dass diese Kette gibt es noch im Safe, mhm. ja? Wolltest du die nie einschmelzen lassen? Nee, Und einen warum? Thomas draus machen? Nee,
1: warum? Warum nee, warum, nee das, das würde ich nicht? Vielleicht gebe ich sie irgendwann mal in einem Museum. Ja? Vielleicht ja.
0: Interessant.
1: Aber man Das ist ja. Das ist ja, das hat ja. Das hat ja wirklich auch. Musikgeschichte geschrieben, diese Kette.
0: Ja, irgendwie...
1: Die, die lässt man ja nicht einschmelzen.
0: Hast du noch Kontakt zu Nora? Nee. Weißt du überhaupt, was sie macht?
1: Ich habe nee, hab keine Ahnung, was sie... Also Ich weiß überhaupt nicht, was sie macht. Ich bekomme manchmal erzählt, dass man sie gesehen hat. Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ach, Viele Jahre nicht mehr gesehen.
0: Aber sie lebt doch in Amerika.
1: Oder? Nee, nee, nee. Sie lebt hier in der Gegend irgendwo.
0: Ach so, okay. Mhm. Ja, ja krass, also die Vergangenheit kommt dann doch, egal, jetzt hast du naja, eine 28-Jährige vor dir stehen, ich habe das mit Nora gar nicht mitgekriegt, da war ich ja noch ganz woanders, ja. aber trotzdem natürlich, wenn ich mich mit äh, dir als Person befasst habe, war das alles natürlich ähm, Stationen. Wir haben Welt. kein
1: Leben ohne Vergangenheit.
0: Ja, das stimmt.
1: Also deshalb, es geht doch nur darum, wie gehe ich mit der Vergangenheit um und ich habe viel größere, und größere Probleme mit Menschen, die ihre Vergangenheit ausradieren wollen. Mm. Ja, das ich finde, man muss zu so stehen. Man kann nicht also sagen, das war doof. Oder das würde ich nie wieder tun. Ähm, das ist auch richtig so, weil es geht letztendlich um das Heute und das Hier. Und wir haben ja so ein gesellschaftliches Denken, dass die Vergangenheit immer toll war. Die Zukunft wird bestimmt und mir was ganz Großes bringen. Und um das hier und jetzt ist so lala. Das ist total doof, weil ich lebe jetzt und hier. Und ich möchte das gar nicht in Frage stellen, so wie ich jetzt lebe, sondern will halt eben versuchen, jeden Tag das Beste draus zu machen.
0: Aber du bist nicht jemand, der in der Vergangenheit... Überhaupt viel geht, nicht. Ne? Kannst du Frieden schließen mit Sachen, die in der Vergangenheit blöd waren?
1: Fast immer, ja fast immer also sag mal so wenn man wenn man wenn man mir so richtig bewusst ans Bein äh, gepinkelt hat sagen wir es mal ganz salopp ja mhm. ähm, da muss man auch mal sagen pass auf dann will ich brauche ich mit dieser Person noch nicht mehr kommunizieren da da ist einfach die Chemie die ist da nicht da also wenn man mir etwas böses will und ich finde man kann mir über alles reden und, aber ansonsten, mit sich habe ich auch immer blöde Sachen gemacht, wo ich einen anderen verletzt habe. Und da muss man einfach drüber sprechen. Und weder kann man verzeihen oder man kann es halt eben nicht, dann muss man es auch akzeptieren. Was?
0: In 40 Jahren hat Thomas natürlich auch Tiefen erlebt. Ich meine, wir kennen die Geschichte alle. Erst wurde Modern Talking gefeiert, dann bröckelte es hinter den Kulissen zwischen Thomas und Dieter Bohlen. 87 trennten sich die zwei und nach einem erfolgreichen Comeback in den 90ern war 2003 dann für alle mal Schluss. Thomas' Leben ist wirklich geprägt von Erfolgen, Höhen und Tiefen. Von Momenten, wo er von einem gefeierten Superstar zu einem Künstler wurde, den Ende der 80er viele Radiostationen gar nicht mehr spielen wollten. Also das waren echt harte Zeiten und ich habe mich gefragt, wie geht man mit sowas um?
1: Du darfst den Glauben nie an dich verlieren. Wenn du weißt, du kannst etwas. Und... Es ist nun mal ein Beruf, der sehr auf der Erfolg des Berufes basiert, sehr auf Geschmack. Geschmack kann ich nicht beeinflussen. Also muss ich dann eine Durststrecke durchwandern? Und wenn ich Qualitäten besitze, dann geht's auch wieder nach oben.
0: Aber waren das wusstest du das damals schon? Hast du das nee, damals das, schon so empfunden?
1: Nee, das weiß ich heute. Aber man, was, was Stillstand, Stillstehen ist für mich. Es gibt es keine Alternative. Das, ist, das gibt nicht. Ich muss mich bewegen, was tun. Und wenn es halt eben da nicht ankam, dann eben so lange weitermachen, bis halt eben was kommt.
0: Und was leitet dich so? Bist du jemand, der glaubt an Glück, an Gott, an Fügung, Schicksal? Also was ist so das, was dir Ruhe gibt innerlich?
1: Ähm, Ruhe gibt mir Lebenserfahrenheit. Ich habe so viel schon erlebt. Es hat mich bis heute nichts umgeschmissen, nichts aus der Bahn geworfen. Was soll kommen außer Krankheit? Gut, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Hoffe ich, dass ich das nie groß erleben muss.
0: Ich bin klopfen. Ja, aber echt. -klopfen.
1: Ja? Ja, total. Also nichts mit schwarzer Katze am Freitag.
0: Oh, nee, nee,
2: nee.
1: Ähm, naja, da muss man... Ich glaube an Gott, aber nicht... Ich glaube an die positive Energie, ich glaube nicht, glaube, glaube, dass, ich glaube, dass Glaube sehr wichtig ist, weil zu glauben bedeutet auch eine höchste Konzentration von, von Energie, die man bündelt. Ich glaube nicht an den alten Mann, der oben auf dem Thron sitzt, ähm, aber ich glaube grundsätzlich, glaube ich, auch mal an mich.
0: Hm. Finde ich gut. Da würde ich dann auch gerne irgendwann hinkommen.
1: <lacht> Komm!
0: Ja, aber deine Frau meinte ja, du hast dich auch eine Phase mit so spirituellen Sachen auch beschäftigt. Also, das ist wahrscheinlich, hilft das?
1: Dann. Ja, wo will ich auch gerade was trinken? Das war vor vielen, vielen Jahren. Es gibt natürlich immer Momente im Leben, wo man Dinge hinterfragt und wo man. Ja, wo man, wo man einfach sagt, warum ist das Schicksal jetzt? Warum macht das es gerade mit dir? Ja? wo man vielleicht unzufrieden ist mit einer Situation. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man arbeitet und arbeitet und man sieht keinen Erfolg. Hm. Und man sagt, hm. Genauso gibt es Situationen, dass du Erfolge hast, wo du plötzlich sagst, ich habe gar nichts dafür getan. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Es
0: kam wie zugeflogen.
1: Das gibt es aber nicht.
0: Ich glaube, das ist nur das Empfinden in dem Moment. Eigentlich hat man lange dafür gearbeitet.
1: Das gibt es nicht. Es ist... Ganz klar, wenn jemand, wenn etwas zurückspült, du musst irgendwann mal dafür die Gedanken losgelassen haben, dass irgendetwas kommt. Weil es passiert auf der Welt nichts ohne Grund. Und bei mir war es damals so, ich habe hab dieses Buch gelesen, es gibt ja so verschiedene Bücher über positives Denken. Und das war jetzt schon, wie alt war ich da Ende? 20 und habe die sofort wieder weggelegt, weil ich die sowas von dämlich fand, weil ich dachte, die wollen mich da jetzt komplett verarschen, irgendwie keine Ahnung, dass du nur mit Kraft deiner mit, de, mit Kraft deiner Gedanken, dass du dir das was Positives geschieht und sowas. Also da war ich, weiß Gott, nicht so weit. Und da war eins, das, das habe ich wirklich dann gemacht. Und dann und das wird ja auch beschrieben, dass wir ja dass wir unser, unser unterbewusstsein überhaupt nicht ausnutzen wir haben ja 80 Prozent des bewusstseins ist das unterbewusstsein und 20 ist das bewusstsein
0: mhm. wie der eisberg
1: der hat eben der eisberg ist eigentlich unten drunter der berg genau. nicht das was oben rauskommt so und da und man kann jetzt unterbewusstsein ist immer komplett neutral und das unterbewusstsein lässt sich manipulieren und das ist vielleicht etwas, was ich mir sehr zu eigen gemacht habe, dass ich es positiv manipuliert habe oder immer positiv manipuliere. Und das? Naja, also da war dann zum Beispiel ein Beispiel. Klingt es klingt total irre, ist aber mein Gott, es hat funktioniert, dass man, dass man an, wenn man ins Bad kommt morgens, dass man irgendwie ein Post-it oder sowas hat, dass man drauf schreibt, diese Heute wird ein toller Tag. Und das habe ich gemacht. Und als ich beim ersten Mal morgens mein Zähneputzen auf diesen Zettel geguckt habe, musste ich selber für mich lachen. Ich dachte, wie bescheuert bist du eigentlich? Es war jeden Morgen. So oft geht man nicht ins Bad, sowas. Abends hat man nochmal mal beim Zähneputzen noch mal gesehen, das war's dann. Nach zehn Tagen habe ich den Zettel abgemacht. Und ich habe im Spiegel mich angeguckt und habe mir im Unterbewusstsein gesagt, heute wird ein toller Tag. Das heißt, ich habe mich dahin trainiert. Dass ich umgepolt. Ich habe es dahin trainiert, dass man sich sagt, hey, es ist morgen, ich mache das Beste daraus, es wird heute ein schöner Tag, es wird ein toller Tag. Und so kann man das mit ganz vielen Dingen machen.
0: Aber was hat dich denn bewogen, das überhaupt dahin zu kleben? Hast du mal nicht gedacht, heute wird ein guter Tag?
1: Naja, damals, ich, man muss es folgendes sehen. Ich, ich war 24. 24? Ja, 24. Saß ähm, auf einem alten Hofgut mit altenglischem Kamin und eine Karriere war vorbei.
0: Das war als Modern Talking das erste Mal, aus ja. ging.
1: Ich konnte zwar sagen, ich habe 60 Millionen Schallplatten verkauft. Damals waren es Schallplatten. Ich habe 60 Millionen Schallplatten verkauft. Ich sitze hier mit meinem Glas Rotwein und ich habe einen 8000 Quadratmeter Park und ähm, ich, ich habe das aber ich bin 24. Statistisch gesehen werde ich 75. Was mache ich die nächsten 50 Jahren?
2: Panik!
1: Es ist schon, muss man sich schon mit auseinandersetzen. Naja, dann fing ich an, wirklich damit zu beschäftigen und auch im Grunde auch zu merken, eine Nummer eins ist nicht die Messlatte. Erfolg im Beruf ist nicht das Wichtigste auf der Welt, sondern ein gutes soziales Umfeld zu haben, Freunde zu haben, das ist das Wichtigste, die dich auch mal auffangen können, wenn es dir nicht so gut geht. Naja, und dann äh, fing ich halt eben an, diese Bücher zu auch das nicht in einer Woche. Ich habe ein Buch gekauft und habe es ein halbes Jahr weggelegt, weil ich mich verarscht fühlt, weil ich dachte, was schreiben die? Ja. Wie, warum sind diese Bücher so erfolgreich? Ich verstehe das überhaupt nicht. Naja, und dann äh, kam es aber so, dass ich dann insoweit in mich ja, äh, selbst beeinflusst habe, dass ich sehr viele Dinge sehr, sehr viel positiv gesehen habe und mit einer positiven Vorgehensweise rangegangen
0: mhm.
1: bin. Weil wenn ich in den Tag rangehe und sage, heute wird ein beschissener Tag, das ist schon mal nicht gut. Ist ja. schon mal nicht gut und es wird viel, viel schwieriger mit Dingen, die kommen, fertig zu werden.
0: Finde ich bewundernswert. Weil ich finde das auch, das zeigt, Rückschläge braucht das Leben auch, Ach. damit man nochmal sich irgendwie... Wir lernen
1: nur von Rückschlägen, wir lernen nie von Glück. Hm. Glück nehmen wir an und freuen uns, aber wir analysieren niemals Glück welcher Mensch geht hin und sagt oh, was hatte ich ein glück wie ist das bloß gekommen das muss ich mir aber genau mal überlegen auch
0: doch das habe ich schon manchmal ich denke oh da hatte ich aber glück und, und dann, weiter ja und dann denke ich krass wie das so gekommen ist, dass manchmal sich so dinge einfach fügen wenn ich gar nicht so dran denke und dann als ob mich irgendwas dahin geleitet hat
1: und weiter und es dir dann aber eine hast du dann was abgespeichert wie du es beim nächsten mal bei glück wieder machen solltest ja ja
0: ja, manchmal habe ich abgespeichert, dass ich Dinge, wenn ich etwas ändern will oder irgendwie nicht glücklich bin, einfach mal kurz atmen lassen muss. Lassen loslassen. muss und genau loslassen, damit mich das schon das Leben wieder kriegt, wo mhm. es mich vielleicht haben will.
1: Aber du analysierst mehr, wenn du ein Problem hattest. Da gehst du viel tiefer. Ja,
0: ja, das stimmt. Die, ja, wenn, die wenn Ursachenforschung
1: ist viel tiefer bei einem Problem.
0: Ja, das stimmt. Diese ja. Gedanken kommen, wenn es einem nicht so gut ja. geht. Ja. Ja, das stimmt. Was war denn eigentlich ein besonders guter Einschnitt in Thomas'
1: Leben? Naja, das Beste ist, dass ich meine Familie habe. Und, und ähm, ich glaube, das Beste war, dass ich viele Jahre lang nach der Frau gesucht habe, die ich jetzt habe. Und dass ich das nicht schnell übers Knie abgebrochen habe, weil meine Ex-Frau lebte ja in Amerika und wir waren ja getrennt und nach dem Motto, oh gut, jetzt ist es in Amerika und schnell muss die nächste her, sondern ich habe ganz bewusst ich, 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 wollte, ich wollte einfach nicht bei irgendwie Schmetterlingen im Bauch direkt in eine Beziehung reingehen, sondern wachsen lassen,
0: mhm. den
1: anderen kennenlernen. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
0: Apropos Entscheidungen treffen. Gute Entscheidungen zu treffen ist manchmal ja gar nicht so leicht. Und gerade im Showbusiness hat man so viele Möglichkeiten und so viele Versuchungen, die einen verleiten, vielleicht falsche Entscheidungen zu treffen. All diese Sachen, und das ist auch dieses Weltstar-Ding, Klar, ich glaube, es ist schon mit viel Versuchung auch, ne, dass man immer Partys hat, immer ständig neue Frauen kennenlernen kann. Keine Ahnung, Alkohol, alles ist im Spiel. Mhm. Wie sehr <lacht> ist das, also wie hast du geschafft, durch diesen Dschungel der Versuchungen durchzugehen? Bist du auch mal abgedriftet, wo du dann dachtest, okay, ich muss jetzt mich mal gerade wieder fangen. Ich bin zu sehr in dieser Rock'n'Roll-Schiene.
1: Nee, gar nicht. Das ist ich immer mein, mein Naturell und... Ähm, äh, ich, ich bin auch überhaupt nicht drogenaffin oder sowas. Ich bin da viel zu spießig. Also ich kann das gar nicht. Abgesehen davon mit Heroin. Ich würde ja ohnmächtig werden, wenn ich mir eine Spritze setzen muss. Kann ich ja gar nicht. muss ja schon beim Arzt immer weggucken, wenn ich Blut abgenommen bekomme. Aber sich das selber noch drücken, das Zeug, geht alles überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht meine Welt. Ähm, also da gebe ich lieber viel Geld für teure Schuhe aus oder... <lacht> Shopperholik? Na Schuhe ist schon. Hm. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, was heißt Versuchung? Nur ich ich brauche jetzt nicht die Selbstbestätigung, dass ich eine Frau rumkriege. Mir reicht es, auf der Bühne zu stehen und es jubeln Tausende von Menschen. Das macht mich happy. Und ich brauche jetzt nicht ungefähr die Zwanzigste, die ich halt eben mit aufs Hotelzimmer nehmen kann, um mir zu sagen, was bist du für ein toller Typ? Da bin ich meilenweit von entfernt. Und auch da wieder Respekt, ich würde es auch meiner Frau gegenüber niemals für mich zulassen, niemals ist es schwierig. Es kann immer irgendwas passieren. Das haben wir beide auch unter uns gesagt. Es kann immer irgendwas passieren. Aber ich würde nie für, keine Ahnung, verrückte fünf Minuten irgendwie meine Beziehung aufs Spiel setzen wollen.
0: Und Frauenschwarm sein, ist das aber schon etwas, was man genießt? Ja, aber genießt man?
1: Jeder genießt es, wenn er von einem beschwärmt wird. Egal ob Frau oder Mann. Und ich, ich habe auch zu meiner Frau gesagt, mit der Hochzeit bin ich nicht blind geworden.
0: Das habe ich gelesen, fand ich gut, ja. Also
1: das ist ja nun auch so ein, so ein Punkt, nur man muss doch wissen, wo man hingehört. Je mehr Frauen einen begehren, umso langweiliger wird es.
2: Das klingt fast traurig.
1: Ist es nicht. Für mich nicht. Hm. Wenn ich doch... Also ich bin so... Ich bin froh, dass ich um meine Frau kämpfen musste.
0: Dass sie keine leichte Beute war.
1: Ja, dann alles andere, dann, 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 dadurch lernt man sich ja auch kennen. Dann bekommt, das ist doch wirklich das Gewürz, was dazu kommt. Und äh, keine Ahnung, hier stehe ich und ach, ich vergötter dich und finde ich ganz toll. Das ist doch jetzt mal in Bezug auf Künstler, der dann nur zugreifen muss, finde ich doch todeslangweilig.
0: Ist, ist auch nicht auf Augenhöhe, finde ich. Dann nee, das
1: ist eigentlich nur, es geht dann nur um Befriedigung. Hm. Ja. Ist doch so. Was und wie, viele, wie viele Künstler kenne ich? Da ist dann der Tourmanager an der Seite und dann kommen die mal, keine Ahnung, kommt immer hin, wenn äh, bei, der, bei Zugabe oder sowas sind die hinter und dann zeigt er die, die und die, mit denen möchte ich gleich mal, die möchte ich gleich mal sehen. Und dann kommen die in die Garderobe und dann sucht sich halt eben eine davon aus. So, wenn eine Frau das mit sich machen lässt, das toll Und das ist. machen die? Na, Kuna Pro.
0: Letzte Frage, bist du eitel? Habe ich mich nur gerade gefragt, so Künstler. Ähm.
1: Jeder, der in der Öffentlichkeit ist, äh, steht, ist eitel. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin, steh, bin Schauspieler oder ich bin Sänger oder sowas, ich bin überhaupt nicht eitel, der lügt. Das gibt es nicht, weil wir haben einen eitlen Beruf. Ja? Das ist so, äh, das ist so, als wenn du einen Bäcker fragen würdest, magst du Kuchen? Und der würde sagen, nein, ich mag keinen Kuchen. Ja, warum besser hat er denn diesen Beruf? Aber die Eitelkeit, die darf nicht in Selbstherrlichkeit ausufern.
0: In Narzissmus. Ja,
1: also ich kann gut am Spiegel vorbeigehen.
0: Ich danke dir, weil es war wirklich ein sehr, sehr aufregender Vormittag, mittlerweile Nachmittag, Nachmittag für ja. mich. Und ähm, ich habe das Gefühl, dich ein Stück weit kennengelernt zu haben. Vielen so. Dank
1: für die interessanten Fragen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht>
0: Meine Lieben, mein Besuch bei Thomas Anders hat hier sein Ende gefunden. Es war wirklich eine sehr schöne Begegnung, aus der ich auch persönlich sehr viel mitgenommen habe. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr spannend, diesen Aspekt an sich zu glauben, auf seine Talente und seine Qualitäten zu vertrauen, auch wenn die Zeiten mal schlecht sind, auch wenn man mal viel Gegenwind bekommt und irgendwie alle einen verunsichern. Ich fand, das ist etwas, wovon wir alle so ein Stückchen uns abschneiden können. Und hey, sich morgens zu sagen, heute wird ein guter Tag, das kann nicht verkehrt sein. Also ich werde es ausprobieren, mir mal ein Post-it an den Spiegel kleben und äh, versuchen, mein Unterbewusstsein positiv zu manipulieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, ihn Freunden, Nachbarn, Kollegen weiterempfehlt und mir ein paar Sterne oder ein nettes Kommentar auf iTunes hinterlasst. So ihr Lieben, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Künstler, auf die nächste Folge und natürlich auf euch und sage bis ganz, ganz bald. Eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.